0: Buenas noches a todos. Muchas gracias por conectarse a nuestra transmisión a través de la videoconferencia en nuestra plataforma en Facebook Live. Mayo Educación Ejecutiva les da la más cordial bienvenida a nuestro webinar Tópicos Especiales en la Administración de Contratos de Infraestructura, Best Practices. Mientras damos inicio al webinar y esperamos que se conecten más personas, voy a contarles que Mayo Educación Ejecutiva es una empresa dedicada a la difusión del conocimiento que viene promoviendo una serie de programas y talleres de capacitación continua relacionados a la administración de contratos y construction management. Cabe resaltar que cuenta con una red de conferencistas nacionales multidisciplinarios que poseen una trayectoria empresarial destacada tanto en los sectores de ingeniería como en construcción y minería. Por otra parte, les recordamos que el próximo viernes 15 de mayo tendremos una, un nuevo inicio del seminario online El contrato de construcción Retorno Ahora Post-COVID-19, con la participación del ingeniero León López y del doctor Rodolfo Miranda Miranda. Ahora sí, vamos a dar inicio a nuestro webinar, Tópicos Especiales en la Administración de Contratos de Infraestructura, Best Practices, que estará a cargo de los ingenieros Alejandro Espejo Fernández y José Muñoz Dodero, quienes abordarán el tema desde su perspectiva como especialistas en ingeniería civil. No olvide mantener los micrófonos y cámaras apagadas para que no se genere algún tipo de distracción y de enviar sus preguntas al 937-557-860. Repito, 937-557-860. Para que nuestros especialistas las respondan al finalizar su ponencia. Sin más preámbulo, pasamos a presentar al ingeniero Alejandro Espejo Fernández, consultor técnico en contratos de infraestructura ingeniero civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú, MBA de Pacífico Business School. Cuenta con experiencia específica en planeación estratégica, gestión de proyectos y control de proyectos, así como también en optimización de procesos comerciales. Certificado como Senior Contracts Professional, SCP, el 2012 en la Bechtel International Center de Estados Unidos y como Project Management Professional, PMP, el 2011 en el Project Management Institute experto técnico en gestión estratégica de resolución de controversias contractuales, Time and Cost, en contratos complejos. Es miembro del Colegio de Ingenieros del Perú, del PMI Chapter Perú, y de la Asociación Americana de Ingeniería de Costos, AACE. Nos acompaña también el ingeniero José Felipe Muñoz Dodero, director de Navitec, ingeniero civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú, miembro del Colegio de Ingenieros del Perú, llevando actualmente el programa Virtual Design and Construction, BDC, por el CIFE de la Universidad de Stanford. Es jefe de administración contractual en Graña y Montero, con más de 20 años de experiencia profesional en gestión de obras civiles ligados al sector infraestructura y edificación en Perú, Bolivia y Argentina. Asesor en gestión de reclamos, perito en Navitec Perú y consultor en gestión de reclamos en otras consultoras. Ahora sí, procederé a darle la palabra al ingeniero Alejandro Espejo.
1: Bueno, ante todo, buenas noches con todos. Nuevamente, Pepe, buenas noches. Eh, vamos a dar inicio al webinar, tópicos especiales en la administración de los contratos de infraestructura, con, conversar acerca de las buenas prácticas, digamos, aspectos claves que hay que tener en cuenta, eh, relacionado obviamente con contratos de, de construcción en el ámbito minero, en el ámbito civil, en el ámbito de edificaciones, en el ámbito de energía, petróleo y gas. ¿Sí? La idea es poder un poco interactuar con ustedes. Sé que tenemos un buen número de, de participantes el día de hoy. Y bueno, un gusto nuevamente, Pepe. ¿Estás con? Estás con ya, ahora
2: sí. sí. Eh, poco, vamos a tratar de, de cubrir varios puntos que en el chat salgan. Y de eso intercambiar algunas opiniones, de tal manera de hacerlo más dinámico y llegar a la sí. hora. Sí, vamos. lo que
1: es ese. Ok, empecemos. La idea es que nos puedan preguntar y, y mientras van apareciendo las preguntas, vamos seleccionando alguna de ellas, si se puede todas, y vamos respondiendo. Okay. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de... Algunos conceptos claves, por ejemplo, vamos a hablar acerca de los métodos de entrega en los proyectos y su relación con el ámbito de la gestión contractual. Hablar también acerca de los procesos de licitación, cuáles son los aspectos claves que tenemos que tener en cuenta cuando licitamos contratos complejos en el entorno de grandes proyectos de infraestructura. Ya pasamos a la parte propia de la administración contractual, yo la llamo gestión del control en la ejecución, ¿no? Algunas recomendaciones, buenas prácticas, énfasis que un, un administrador de contratos o cualquier profesional relacionado a la gestión de contratos en infraestructura tiene que tener en cuenta, ¿no? Finalmente, vamos a hablar acerca de los claims, la resolución de estos, algunos aspectos claves que hay que tener y conclusiones. Ok. Entonces, ¿qué, qué es un método de entrega de proyectos, ¿No? Eh, yo hace poco dicté, eh, hace, hace la semana pasada, dicté justo este tema en, en una empresa de, que brinda capacitación, digamos, eh, a diversos profesionales en el, en el rubro minero y tuve la oportunidad un poco de exponer estos conceptos y me recuerdo partí diciendo de que hoy en día, digamos, desde hace aproximadamente tres años, ya los... Oh, los grandes clientes, por así decirlo, utilizan ya, por así decirlo, formalmente estos conceptos que hasta hace no, no más de tres años no estaban definidos formalmente eh, en algún texto, ¿no? Hoy por hoy, el, el PMBOK del PMI y, y las prácticas recomendadas del ACE ya mencionan ya definiciones relacionadas con el método de entrega de proyectos. ¿Y qué es el método de entrega de proyectos? y ¿Cómo es su relación con los contratos, no? O sea, es la forma en la cual un cliente eh, planifica las contrataciones y planifica la ejecución de estos contratos basados obviamente en la asignación de los riesgos a, a la parte que está en mejor posición de asumir dichos, dichos riesgos identificados en etapas tempranas. ¿no? Eh, para ponerlo, digamos, en, en blanco y negro, como se dice creoliamente. Si nosotros tenemos un proyecto minero, el cliente tiene que definir de acuerdo a los facilities del proyecto cuáles van a ser desarrollados bajo el método tradicional, ¿no? al que yo le llamo, o que normalmente se le llama el famoso DBB, ¿no? el Design Bit Bill. ¿no? Entonces, gestiona la, la ingeniería con un tercero y luego licita la ejecución de la obra, ¿no? método tradicional. Entonces, ¿cuáles van a ser EPC? Este, cuáles van a ser de ingeniería, cuáles de esos, eh, llamemos así, subproyectos dentro del gran proyecto, ¿no? relacionado a un facility específico, van a ser desarrollados por el, por el cliente en específico. ¿no? Cuáles, por ejemplo, van a ser eh, quizás solamente contratos de supervisión, de gerencia de proyectos. Entonces, toda esa gama de posibilidades en un gran proyecto este, es lo que se denomina formalmente el Project Delivery Method o el método de entrega de proyectos. ¿no? Entonces el primero de ellos es el que ya mencioné el DBB. Entonces gestionas la ingeniería con una empresa especializada, obtienes el expediente técnico y luego sales al mercado a buscar a los contratistas. ¿no? Entonces su característica principal, oye, claro, el plazo probablemente sea más prolongado. Eh, lo cual quizás no es restricción para el cliente, pero eh, asignas pues eh, responsabilidad a una parte, a la, al contratista de ingeniería y la otra parte al contratista de construcción. ¿no? El, el siguiente método de entrega es lo relacionado a propietario contratista. ¿no? Eh, hay ciertos clientes que tienen un know-how importante, ejecutan proyectos, por así decirlo, desde los años, qué sé yo, 70's, por decirles, eh, normalmente son empresas ya que que tiene muchos años en, en, en el desarrollo de sus operaciones, por ejemplo las mineras, y ellos con su propio recurso podrían gestionar los proyectos, gestionar los diseños, ellos mismos este, desarrollar ingeniería o terciarizar una parte de ella, y también con propios recursos podrían ejecutar eh, la gerencia de los proyectos, la supervisión técnica de la ingeniería, eh, o hasta, hasta la propia construcción. ¿No? Entonces, los riesgos ahí es que el, el, el cliente asume riesgo de ingeniería y probablemente riesgo, riesgo de construcción. El tercero, ¿no? el famoso Trulky, y acá hay dos, dos variables. ¿no? Una es la famosa o el famoso EPC, un contratista eh, que va a hacer ingeniería, procura y construcción, ¿sí? asume riesgos de ingeniería, riesgos de adquisiciones y riesgo de la construcción. ¿no? El cliente. Delega todo ese riesgo a una sola empresa. Ventaja, optimización de los plazos, ¿sí? Y eh, transferencia casi completa de los riesgos a, 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 al, al contratista, ¿no? eh, Aspectos claves en el EPC, obviamente hay que definir claramente si va a ser suma alzada, ¿no? Habrá un riesgo ahí relacionado quizás con la calidad, con las cantidades, con el producto final que el contratista va a entregar, y si es que no es a, a suma alzada, habrá que ver un mix entre suma alzada y precios, y precios unitarios. ¿no? Eh, y también tenemos el key, este relacionado con la gerencia. Eso estará más llevado a la parte de los EPCM, ¿no? los famosos contratistas EPCM que desarrollan ingeniería, procura y construction management. ¿no? Entonces, ellos tienen a su cargo, digamos, bajo un paraguas, eh, la responsabilidad técnica de ingeniería y la responsabilidad de la gerencia de la construcción. ¿no? Pepe, si continúas con los siguientes dos métodos de entrega, ¿no? Contratista riesgo y gerencia de proyectos. Está, está, está sin audio, sin. sin...
2: audio estamos mudos. Ahora sí. sí. Acá me preguntan si las. ¿Diapositivas se podrán dejar así? Claro, Rino. ¿Sí? Este, ¿Tú sabes que cuando estaba viendo este, este, esta presentación, sí. ah, no, mira, me, podría, ah, me podría pensar que en el tema de la gerencia de proyectos, se abre una, ¿no? este, hay algunos tipos que incluso se comienzan a mezclar los métodos de entrega del proyecto, ¿no? Eh, sí. ¿Te acuerdas esa? Hay, hay una aproximación también ahí en el contratista riesgo de un paper que en algún momento compartimos sobre cómo asignar las responsabilidades en un proyecto. Cuando el riesgo lo estás asignando, deberías considerar que hay siete roles en, el, en, el, en la asignación, en, en, en llevar un proyecto, ¿no? Está el propietario con la decisión, el, el, el rol del diseño, el rol de la supervisión de la construcción, el rol de la contratación. Luego está el de la gestión del proyecto propiamente dicho, la construcción y la, coordinación, y la administración de los contratos de construcción. Aquí, cuando nosotros estábamos hablando de la administración de los contratos de construcción, por ejemplo, y cuando tú defines el método de entrega del proyecto, es que tienes que repasar los siete roles que el PMI te dice que verifiques. Sí. Un poco, un poco viendo también quién está mejor preparado, que nadie asuma... La, la falta de otro que el que, las, que el que asuma el riesgo lo pueda lo pueda controlar, o sea, esté debajo de su control y que la asignación de riesgos esté balanceada con la ganancia y bueno, en conjunto que en la asignación de riesgos todo el mundo gane, ¿no? El problema son los desbalances. Eso es lo que hemos visto cuando hay desbalances, cuando se asigna a alguien un riesgo que no puede dominar, como algunos diseños en EPC. ¿Te has cruzado con algún caso así?
1: Sí, sí. Este... muchísimos, Pepe, ¿no? Eh... Ese es el gran problema muchas veces cuando se piensa ya en etapas tempranas, ¿no? Recordemos que el PMI tiene eh, iniciación, planificación, ejecución, seguimiento control y cierre, ¿no? Y yo recuerdo bastante, y esto lo hablo mucho a, a, a mis alumnos, cuando eh, el PMI y la extensión para la construcción del año 2002 define el ciclo de vida de los proyectos de construcción, esos, esas cinco fases de un proyecto se, 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 se reducen a cuatro, ¿no? En construcción son cuatro, ¿no? Entonces está la, plan, la, la, la planificación la ejecución, ¿sí? este, el seguimiento y control y el, y el cierre. ¿no? Entonces, en la etapa de planificación es donde se define lo que tú estás hablando. Y sí, el, el gran problema es que los riesgos no están balanceados y muchas veces no se asignan pensando en que necesariamente este, esa toma de riesgo o asignación es, digamos... Eh, es el mejor camino, ¿no? Y lo que ocurre es eso que tú mencionas, ¿no? O sea, hay pérdidas, digamos, que una de las dos partes, contratista o propietario, va, van a tener que, que eh, asumirlas, ¿no? Entonces, algo que normalmente ocurre, por ejemplo, es cuando la, se asigna, por ejemplo, no necesariamente de forma clara, quién libera interferencias, este, si es que las interferencias son visibles o no visibles, este, quién gestiona permisos, de qué naturaleza, este, y cuál es la interfaz con el propietario, ¿no? ¿Quién eh, aprueba o no la ingeniería, ¿no? Si es que requiere aprobación y si es que esa aprobación por parte del cliente este, genera responsabilidad en él. Entonces, justo lo que, lo que comentabas, lo que comentábamos, perdón, este, no sé si recuerdas.
2: No, muchísimo, muchísimo. A sí. ver. Eh, creo, creo que no vamos a llegar a la tercera lámina. Vamos a soltar algunas perlas, ¿ya? ¿eh? A ver, a eh, ver. En, en Stanford nos están enseñando mucho que el gran problema en muchos proyectos es la fragmentación de la ingeniería. Tú divides, tienes una estrategia de contratación, divides la parte de la ingeniería a, a proveedores, a contratistas, a, a subcontratistas, estos a su vez no son especialistas, llevan la ingeniería a un tercero, a un cuarto, ahí van dividiendo la responsabilidad y fragmentando la, la ingeniería. Hay un sexto método de entrega de proyectos que es Integrated Project Delivery System. ¿no? Sí, Justamente lo que busca es integrar el proyecto y no fragmentarlo. Por eso es Integrate. Por eso el fa famoso libro de, del profesor Martin Fisher, mi profesor, dicho sea de paso, este, es Integrating Project Delivery System. Sí, y se lo usaron como concepto en los panamericanos. Sí, sí usaron
1: digamos el esquema contratista general de riesgo ¿no? que si tú recuerdas contratista general a riesgo es tienes un solo contratista pero ese contratista tiene que subcontratar gran parte de su alcance contractual a diversas empresas especializadas de tal manera de optimizar el plazo sí, transferir el riesgo y la gran ventaja en este caso es la forma de pago que es costo más FI, costo del contratista principal, costo de los subcontratistas contablemente, más el FI, el FI sobre el costo. Entonces, el, 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 el gran problema que normalmente teníamos, ¿no? Oye, si es precio unitario, este, el riesgo es compartido porque las cantidades pueden subir o bajar, pero quizás el contratista va a buscar aumentar cantidades en la ejecución. Si es suma alzada, va a querer quizás castigar las cantidades, la calidad, a fin de ganar más. Entonces, costo más fee fue algo positivo en los panamericanos. ¿no?
2: Ya te metiste a un tema este... en la calidad. A ver, sí. este, la ingeniería, por ejemplo. ¿La ingeniería debe ser contratada a suma alzada? ¿O, o pagando horas? O a tarifas.
1: Mm.
2: Bueno. En, en general, los gringos opinan que la ingeniería no puede ser una suma alzada. Definitivamente. Porque mm -hmm. en la ingeniería, lo que tú estás contratando, y acá esto es este algo que me cambió paradigmas, en el mundo anglosajón no es exactamente tener el resultado que tú esperas, salvo que lo especifiques en el contrato. Lo que tú estás contratando y entendiendo no es que llegas, no es que logras el servicio cuando contratas, no estás comprando algo y, y lo obtienes. Lo que estás acordando es que ese profesional de ingeniería se desenvuelva como profesionales de ingeniería estándar con ciertos estándares, con calidad. O sea, que van a hacer sus cálculos, que van a imprimir plano, que van a hacer... ¿Qué tiene eso? Salvo que un mandante esté diciendo quiero este resultado y no me lo vayas a cambiar y no, no quiero menos, lo que ellos están contratando, lo que generalmente contratamos, es que ellos se comporten durante las horas como un profesional estándar. Por eso es que no los pueden demandar si es que la planta de procesos no, no rinde. Salvo que el contrato lo diga específicamente. Así como otras funciones, ¿no? Supervisar, darse cuenta de los errores, aceptar, qué sé yo. Sí,
1: sí, sí. Interesante, interesante, muchos, muchos puntos, este, muchos puntos eh, que tocar, ¿no? Hay mucho que hablar acá. Vamos avanzando. Eh, tenemos a dos preguntas ya, ahorita las, las vamos a, a comentar un poquito. Eh, luego tenemos la parte ya de los procesos de licitación, ¿no? La, la gestión eficiente, digamos, de, de lo que son las licitaciones en construcción, ¿no? Entonces, yo digamos, basado un poco en, en los aspectos que normalmente hablo, en los cursos que dicto, en las consultorías que, que he podido hacer, digamos, de implementación de, de, de oficinas de gestión de, de contratos. Para mí es claro y clave que si los roles y responsabilidades no se asignan adecuadamente, este, los stakeholders internos eh, no se van a involucrar adecuadamente en tiempo ni en la calidad requerida de un proyecto de gran envergadura. Este, muchas veces hay licitaciones pues, millonarias. Si ¿sí? hablamos de, por ejemplo, un proyecto que supera el billón de dólares, evidentemente eso puede conllevar a un tiempo importante y un uso de recursos, digamos, de staff muy, muy, muy... Este, que implica muchas personas, ¿no? Entonces, eh, la asignación, digamos, de qué va a ser cada stakeholder interno es clave, ¿sí? Dos, obviamente, definir claramente el alcance, ¿no? Y, y, y acá puse comillas el alcance porque es lo que hablamos, lo que hablamos ahorita, Pepe, o sea, ingeniería. Ingeniería me, me define alcance. Este, este PMI, ¿qué nos dice? Oye, gestión del alcance, ¿no? Dicho sea, paso la séptima edición que ya va a salir este cambió todo. No no sé si, es un comentario nomás a todos, estimados alumnos, y a ti, Pepe, es que ya no hablamos, ya no vamos a hablar de pues, gestión de costos, gestión de cronograma, gestión de adquisiciones, gestión de riesgos, ¿no? Pero yo, digamos, eh, pensando en todo lo que tú has hablado, Pepe, siempre hago énfasis, oye, definimos bien los alcances que vamos a, a, a licitar con empresas especializadas, o sea, tenemos toda la ingeniería con todos los planos, no se nos olvida nada, tenemos toda la lista de metrados, tenemos los términos de referencia totalmente compatibilizados con especificaciones técnicas, con normativa, de tal manera que ese proveedor de servicios de construcción nos va a cotizar lo que realmente queremos ejecutar sin la posibilidad de tener controversias, reclamaciones, sobre costos, cambios diversos que alargan los procesos de construcción y finalmente generan pérdidas económicas que como yo siempre digo una de las dos partes va a tener que asumir ese sobrecosto no es que se esfuma o es cliente o es contratista, entonces para mí es clave pensar alcance y lo que tú decías Pepe, ingeniería previamente si me voy por el método de entrega tradicional tengo que tener la, o cumplir, mejor dicho, los suficientes procesos de control para que esa ingeniería sea la que yo realmente necesito y que voy a entregar a un tercero para que se ejecute la, la construcción. ¿no? Tercer bullet, este, definición y compatibilización entre documentos de licitación. ¿no? Algo que muchas veces no se hace si ¿sí? este, generamos alcances, términos de referencia, service requisition el nombre que fuese, ¿no? dependiendo de los procesos organizacionales de las, de las compañías que fungen de clientes. Entonces tiene que haber una compatibilización. ¿no? O sea, el anexo A del contrato calza perfectamente y cuadra con lo que es el alcance, con lo que son especificaciones. Este, obviamente hay que integrar también este, claramente la, los formularios que, que se van a utilizar en el proceso de licitación. Normalmente las buenas prácticas te dicen, tienes que usar formularios comerciales donde está el presupuesto, cómo vas a presentar el, el análisis del precio unitario, cómo vas a presentar el desglose de gastos generales, cómo vas a eh, presentar la, el costo de mano de obra vestida, cómo vas a presentar las tarifas de los equipos, etcétera, etcétera, etcétera. A nivel económico, a nivel comercial. Y luego vienen, obviamente, los formularios que no son... este menores en términos de importancia que la parte comercial, los formularios técnicos. Y estos tienen que ser, obviamente, todo lo que yo voy a requerir de esta empresa que me está cotizando, para evaluar técnicamente su oferta. Entonces, ¿qué tenemos? Oye, los planes de gestión de proyectos, los planes de ejecución, el plan de montaje, plan de movilización, plan de seguridad y medio ambiente, ¿sí? Formulario de, de, de exclusiones a la oferta, ¿sí? Se de, ve de los, de los principales, digamos, stakeholders del contratista, experiencia este, en proyectos similares, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Y de ahí ya vienen los siguientes puntos que, que lo puedes comentar, Pepe.
2: ¿Cómo vas a evaluar? Para no, no tomarte pues, este, más el tiempo que el proyecto necesita y las actividades de preadjudicación. Acá, acá hay que hacer una diferencia que a mí me costó entender. A ver, en, en el mejor estándar que yo he visto es que haya gente que se dedique a formar contratos y, y esté ahí todo el día. Tiene mucha interacción con gente de ingeniería si es que pertenece a una gerencia de proyectos estando un poco a la burocracia que nos preguntaba Pablo, sugiero comentar sobre la carga burocrática asociada a cada alternativa eh, debería decir que en la etapa de formación cuando uno no contrata a una empresa entregándole toda esta responsabilidad que es un gerenciador de proyecto una oficina especializada en, en emitir tiene muchísima muchísima más carga muchísima más carga el mejor estándar que yo he visto es cuando una empresa especialista en formación de contratos y gerenciamiento de proyectos lleva en su software o en su metodología un orden para combinar todos los todos los documentos, llevar el registro de cómo se entregaron, cuáles versiones se entregaron durante el proceso de licitación, sobre todo técnicos, y de ahí, durante el, ya después de la adjudicación, cuáles versiones se entregaron, cuáles revisiones se entregaron. Ese es un muy buen estándar que lo puedes hacer si es que estás dentro de una empresa especializada, y el módulo de ingeniería se combina con el módulo de contratación, de, de, de licitación, el, el, con, con la experiencia que, que tengo. Cuando he estado en el otro rol, en donde yo contrato una ingeniería aparte, yo salgo a licitar como mandante, y, este, y después contrato una supervisión y al contratista, obviamente la carga es mucha, y si la documentación de ingeniería, digamos, es mayor a unos mil, mil documentos, no la puedes llevar bien, salvo que seas una empresa muy especializada, que haga proyectos, un mandante que haga proyectos seguidamente y tenga un software que pueda, que pueda llevar a, adelante esta situación es un poco sobre la carga. Entonces, luego de la, de la formación está la administración contractual y el mejor estándar que yo he visto es gente que luego hace el cierre del contrato, gente especializada que no es el administrador contractual que viene y se encarga de hacer los cierres de ese contrato. Ahí se divide un poco entre una oficina de claims, si es que los hay, o gente que está especializada ahí en ese cierre. Parece mentira, pero las cosas que recomienda el, el, el PMI, de manera general, la CE, tienen sus razones de ser. Hay perlas por todos lados en, en el tema de, la, de definir claramente el alcance, ¿no? Sí, correcto, ¿no? preguntaban un poco
1: acerca de si en China, India y Rusia siguen el PMI, sí, probablemente, ¿no? Quizás no en... ¿En, en, en... en castellano? Sí, sí, o sea, sí, el PMI está en inglés, ¿no? Se lo usan en todo el mundo. Eh, sí, el PMI, el PMI es una guía, ¿no? Sí, definitivamente, pero son... Yo siempre digo, ¿no? Hay, hay buenas prácticas en la industria y hay prácticas recomendadas, que son de instituciones como el PMI, el ACE la Society de Construction Law del Reino Unido, este, etcétera, 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 ¿no? Entonces, siempre hay que tratar de apoyarse en esas buenas prácticas para, para un poco tomar, digamos, la, la mejor información y poderla, poderla, digamos, digerir y poderla quizás aplicar en ciertas organizaciones, ¿no? eh, Ok, continuemos. A ver... Siguiente lámina. Entonces ya pasamos a la administración de los contratos, ¿no? Gestión del, del control en la ejecución ya. Se firma la carta de adjudicación, se firma el contrato. y Tenemos que empezar ya a gestionar, ¿no? Nosotros como gestores contractuales tenemos que tener énfasis en, el, en la gestión de las comunicaciones, ¿no? Entonces comunicaciones comerciales, comunicaciones técnicas, hay que tener mucho énfasis en de forma y aspectos de fondo, ¿no? redacción, y transmitir lo que queremos transmitir en, en esas cartas que normalmente usamos a la contraparte. ¿no? Eh, y en la parte técnica, obviamente hay que saber también transmitir adecuadamente los documentos a través quizás de software que permitan el intercambio de ida y vuelta de la información técnica. ¿no? Si hablamos de un proyecto grande de infraestructura, este minera, probablemente tengamos mucha información técnica, ¿no? Entonces hay que planificar adecuadamente cómo se van a gestionar estas comunicaciones, ¿no? Gestión de riesgos siempre, ¿no? Desde etapas tempranas de los proyectos, ¿no? Eh, analizando adecuadamente los riesgos para tomar la mejor decisión de qué método de entrega vamos a utilizar. Gestión de riesgos en la etapa de licitación también, ¿sí? Pensando en asignar los riesgos a la parte que está en mejor posición de hacerla. De, de gestionarla, perdón. Entonces, la gestión de riesgos es integral la, este, y completamente, digamos, aplicada en la gestión contractual, ¿no? Y en la parte ya de administración de contratos, este, hay que generar una matriz de riesgos contractuales, hay que hacer quizás, este, siguiendo nuevamente los procesos del PMI, ¿no? Tenemos eh, planificación de la gestión de los riesgos, tenemos la identificación de los riesgos, podemos hacer un análisis cualitativo y cuantitativo, ¿no? lo cual no es complicado. Y lo que yo recomiendo siempre es tratar de implementar un plan de acción de respuesta a los riesgos. ¿no? Y esto, llevado a, 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 digamos, aterrizado, digamos, en la gestión contractual, es, es eh, de suma importancia. ¿sí? Pepe, los siguientes. Coméntanos un poquito la gestión de los cronogramas, cambios y calidad
2: la gestión del cronograma con sus especialistas, eh, si yo soy constructor, yo diría que hoy en día es sumamente importante tener gente que, que domine bien los conceptos, los softwares, y, y ahí no puedes fallar o, digamos, ser un poco obsoleto en los procedimientos ¿no? Sí. Sí, ha registrado la gestión de cronograma, que lo vamos a ver después con, con, con el tema de claims. Llevar tu control mensual, semanal. Esa gestión de riesgos es mucho, muy importante para los contratistas. Y acá es donde creo que, se, que, que, que la división de información, cuando nos enfrentamos a, a pericias en Navitec, eh, ya... Ya se siente la diferencia de, de la cantidad de data que tiene un contratista para argumentar y un mandante para argumentar. Obviamente el contratista tiene más información, más registros, ha sembrado más, más temas y en la gestión del cronograma es donde debe poner foco para futuros reclamos, presentes reclamos, aclaraciones. Eh... La gestión de cambios suele venir dictaminada por los mandantes en muchas ocasiones, pero cómo lleva los costos el contratista para los cambios es una cosa fundamental. El sistema de clasificación de las horas hombre o de las horas máquina es decisivo para un contratista a la hora de hacer la gestión de cambios y cómo, cómo los asigna. Nada, nada nuevo seguramente para mucha gente que nos, nos escucha. Está la gestión de la calidad. Eh, y digamos, el control de ejecución en conjunto. Eh, a ver. Pregunta. Pregunta para ti. ¿Has visto realmente en alguna oportunidad gestión de riesgos aplicado... En algún proyecto llevado, llevado a cabo, así como, como dictan todos los libros y todo lo demás, es difícil, ¿no?
1: Pero sí se, sí, sí, sí se lleva, ¿no?
2: Necesita lo que pasa es que
1: acá hay que entender, hay que enfocada,
2: entender
1: ¿no? y hay que entender, obviamente, que hay proyectos y proyectos, ¿no? Este. Yo he estado en proyectos de por arriba de, de billón de dólares. Y, y ahí sí tienes los recursos, ¿no? Y tienes, digamos, la, eh, digamos la, la necesidad obligada, según contrato, de tener alguien que gestione riesgos. Y sí, se tiene el plan de gestión de riesgos, se, se evalúan, este, se identificaron los riesgos, se actualiza la identificación de los riesgos y se hacen todos los procesos que te he dicho. Y a nivel, digamos, ya más... más este más cotidiano, por así decirlo, en proyectos en zonas urbanas, también lo he visto. Eh, hace poco, por ejemplo, realicé una consultoría para, para un proyecto en Puno, y ahí, digamos, el, el objetivo era, oye, realízame la, el, el plan de o hazme, digamos, el plan de gestión de los riesgos contractuales, ¿no? Este, basado en la gestión de riesgos, como teoría que el PMI dice. Entonces, eh, tú sacas el plan y luego alguien tiene que desarrollar los procesos subsiguientes, ¿no? Entonces, sí, sí lo he visto, Pepe, ¿eh? y, y tiene mucha, mucha, mucha importancia. Eh, yo creo que algo que va a diferenciar de acá un tiempo a un profesional eh, que quiere ser eficiente en la administración contractual es el manejo de los conceptos de gestión de riesgos, pero aplicado a contratos. Exacto es lo mismo hacer gestión de riesgos de la obra o a nivel de proyecto no, o sea acá es tu contrato ¿qué eres? contratista, ok, bien entonces identifícame cuáles son las cláusulas que tienen más riesgo, ¿no? puedes aplicar pareto, ¿no? puedes identificar ese 20% de, de cláusulas eh, o aspectos contractuales que te van a dominar el 80% de las consecuencias entonces, yo creo que ese, digamos, es lo que va a ser diferente a, eh, a los profesionales que, que administran los contratos, ¿no?
2: Sí. sí, sí, ese, sí. La, la matriz de riesgos del contrato es una de las cosas que mejor resultados da. ¿Sí? Es, ya un poco más, más que en el mismo proyecto. Yo creo que la gestión de riesgos en contratos es una cosa más aterrizada que se está llevando hoy en día.
1: Sí, acá algunas preguntas de Pablo, Pablo Cosio dice, ¿en cuál de las gestiones está el análisis de constru, con, perdón, constructibilidad a lo largo de la construcción? Bueno, acá, digamos, desde el punto de vista contractual, este, eh, probablemente no sea específico, ¿no?, de, la, de los gestores contractuales, quizás eso se realiza a nivel de proyecto, pero sí, sí, sí se desarrolla, ¿no? O sea, puede, puede hacerlo el área de producción, Construcción, el área de, de, de ingeniería de terreno, ¿no? como soporte de repente a, al área de construcción. ¿no?
2: Eh, claro, hay, que, hay, sí, hay que diferenciar sí. ahí que es la gestión del, del control y la gestión de la ejecución. no Exacto. Porque, ¿No? Y, y acá me ha, me, me ha hecho recordar un, un tema que nos explicaron muy bien. Eh, hay que tener la diferencia, hay que tener clara la diferencia entre Project Controls, que es por donde viene la gestión de, de, de cronograma, por ejemplo, de lo que viene a ser el, el Project Management. Cuando en el mundo gringo se habla de Project Controls, estás viendo hacia atrás. Sí. Estás viendo estadísticas, estás viendo rendimiento, estás viendo resultados, el PF... Y, y todo lo demás. Cuando haces PM o PPM, haces vis, control de ejecución, ¿no? O sea, tú estás manejando un timón y estás conduciendo el barco. Eso es PPM, eso es mira hacia adelante, eso es control de la ejecución. Sí. Pero como, como project control en, en singular para el gringo. Uh -huh. Hay diferencia que podríamos encontrar en los libros.
1: Sí, correcto. Después nos preguntan, ¿qué riesgos más comunes se han, se han, se han generado en los contratos, de acuerdo a su
2: experiencia? Pepe. A ver, si eres mandante, las fijas. Los mandantes, la entrega del área, la entrega de otros materiales, la entrega de la ingeniería, eh, las, las disrupciones por interferencias. Y en el rango también dejaría ahí eh, creo que esas son las principales. ¿eh? Las entregas que tiene que hacer el, el, el mandante. Para la ingeniería. ¿Tú tienes sí. algo para ingeniería?
1: Este riesgo de que de
2: ingeniería, dices? Sí. Yo pondría en primer lugar el tema del fraccionamiento de la ingeniería, y ese es para el mandante, para la empresa de ingeniería, para el contratista. El riesgo de la ingeniería es, es, este, es de las cosas menos manejadas. Creo que es uno de los riesgos más comunes encontrar que cuando se fracciona la ingeniería, crea riesgo. De hecho, Crea riesgo porque cuando, no, cuando fracciona la ingeniería, lo cual no está mal, pero tienes que gestionar la integración de esa ingeniería. Uh -huh. ¿Cómo se van a comunicar? ¿Dónde se van a comunicar? ¿Cuáles son las métricas para, para integrar esa ingeniería? ¿Qué resultados está dando esa integración? Por eso, por eso es que cuando tienes varias empresas proveedoras de servicios, se llega hasta el coworking el co-location, o sea, que todo el mundo esté en un big room trabajando en conjunto para que puedan conocerse, entablarse y cuando no lo puedes hacer, bueno, que por lo menos esté en una semana al mes, que llegue la empresa que, que no puede estar ahí permanentemente para una sesión intensiva de ingeniería interrelacionada, ¿no? Sí. Es increíble la cantidad de problemas que, que se causan por transmitir la información de un lado, de una computadora a otra computadora. Uh -huh. sí, es correcto. un gran riesgo. Por eso es que se han creado todo el desarrollo BIM, para que la información esté en un solo lugar, para que no esté... En, en, en tanques aislados donde a veces no se puedan ver por la parte que lo tiene que ver hacer más transparentes los procesos y, y es, eso son los riesgos de la ingeniería si fuera de la empresa de ingeniería los grandes riesgos están en los contratos a suma alzada no me cansaré de defender que eso no es beneficioso para una, una óptima calidad. ¿no?
1: Sí, correcto. Este, avancemos y vamos de con unos minutos respondiendo las preguntas que, que nos están haciendo. Eh, bueno, ya entramos a la parte que es de tu dominio, Pepe. La resolución del, de, de los claims, la resolución de controversias. Acá quisiera darte la palabra... Cuéntanos un poquito cómo en Avitec también se, se gestiona un poco la, la, la gestión de los reclamos, el tema de pericias.
2: Ok, mira. Y, y yo lo he aprendido con el, con el tiempo a entender un poco cómo se estructura el pensamiento de los claims y eso es lo que es un pensamiento común también en, en Navitec. Si un problema está dominado por el contrato, resuelto por el contrato, a criterio del, del, del contrato, entonces no he escuchado opinión diferente, se tiene que resolver de acuerdo al contrato entre las partes. Yo no soy abogado, pero esto lo he escuchado cantidad de veces. Esto es para ir a lo de la causalidad, ¿no? Y luego está lo que el contrato no menciona, o así mencionándolo, no lo resuelve, no, no lo termina de, de, de dominar, ¿no? Aquellos problemas que el contrato no lo, tema, no, no lo tenga que dominar. Entonces, esos ya se llaman extracontractuales, ¿no? Ahí es donde más apoyo se necesita del, del área legal. Cuando estás dentro del contrato, en el marco del contrato, dominándote por el contrato, los temas de responsabilidad quedan bien definidos muchas veces, o los temas no están dentro del contrato, la causalidad no es muchas veces tan analizada. El problema es cuando te vas fuera del contrato, por causales, por eventos que no están contemplados en los contratos. Y cuando caes en el tema extracontractual, es donde quien tiene el control del daño perdón, el control de las circunstancias que provoca el daño se hace en necesario de investigación. efectos disruptivos, ¿no? De las claro. causales. Claro. De tal manera de que, y según esto lo, lo explican los, mucho mejor seguramente los abogados, no pretendo serlo, pero quiero dar una visión, que es lo que hemos llegado a aprender, es que en el análisis fáctico, o sea, en profundizar y ver los hechos y analizar el daño, ahí es cuando con el análisis de facto tú vas al daño, a lo, a lo que pasó y a la relación de causalidad. Uh -huh. Tú también lo has experimentado, tú también lo has, lo has visto ese dominio sí. ese dominio fáctico para relacionar quién tiene la, el control de esos actos con el resultado y demostrar el daño es lo que nos encargamos muchas veces por ser un problema que no está dentro del contrato sino está fuera del contrato y es extracontractual ahí es donde más trabajo hay sí dentro del contrato es más fácil muchas veces la cláusula que suele ser este, impuesta por los mandantes y que le es favorable este, resuelve contractualmente el problema que es se puede estar desarrollando de otra manera pero el contrato es el que manda tú también debes haber enfrentado a otras Causalidades en los reclamos.
1: Y sí, no, o sea, definitivamente acá si hablamos de reclamos, el vínculo causa, el, el, el análisis causa-efecto, digamos, es, es muy importante, ¿no? Si la causa eh, no está claramente, digamos, eh, plasmada en documentos contemporáneos, no, no tiene trazabilidad con otros documentos, este, y esta no se puede obviamente vincular a un, eh, a un impacto ya sea en plazo o costo simplemente este como yo digo el, el, el claim es este es cojo no es digamos un, un, una controversia digamos que que puedas ni siquiera ser revisada no y más más anterior a ello inclusive la, el análisis contractual que tú decías este si si la si la si el contrato no soporta un claim este los siguientes análisis que uno puede hacer no tienen no tienen mucho sentido no salvo, salvo que estamos que, que estuviésemos en un en un arbitraje, ¿no? Entonces, un poco comentando los bullets que están acá, ¿no? Causalidad, la presentación de los reclamos es muy importante, ¿sí? Eh, si eres contratista, recuerda, probablemente tengas oportunidades posteriores a, a la primera presentación de, de sustentar tu, tu reclamo, pero la primera presentación es clave, entonces hay que saber estructurar eh, el, 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 el reclamo, ¿sí? Hay que narrar los hechos, hay que hablar de la parte contractual, de antecedentes, hay que hablar de, de, de las causales que han impactado y saberlo, digamos, este, estructurar adecuadamente para que el cliente entienda y para que tu claim pueda tener, digamos, este, mayores posibilidades de éxito, ¿no? En ser uno analizado, entendido y obviamente lo que como contratista uno quiere este, se le reconozca lo que se solicita. Y ya viene la parte de análisis de los reclamos, ¿no? Que es un poquito lo que ya, ya comentamos también. Si eres cliente, probablemente también tengas que revisar los reclamos. Y evidentemente para revisarlos tienes que enfocarte uno. Eh, el contratista tiene que demostrar que hubo un cambio en la condición establecida en el contrato. Tiene que haber podido, digamos, eh, asignar la responsabilidad al cliente y tiene que haber podido cuantificar... Y sustentar técnicamente lo que, este, lo que tiene que ver con su pretensión, ¿no? Luego, luego la. Ahí, parte...
2: ahí solo, ahí lo que estamos mencionando es la parte técnica, ¿no? Ya el tema de negligencia, culposidad, eso lo dejamos fuera de nuestro, de nuestro ámbito técnico.
1: Sí, correcto, ¿no? Y luego. Claro, para resolver una controversia muchas veces a nivel de trato directo o en mesa de negociación, tienes que tener excelentes habilidades de negociación. Eh, no siempre los reclamos eh, o casi nunca un reclamo se, se acepta y se paga a la primera, ¿no? Un reclamo sufre evoluciones, ¿no? Y, y casi siempre las partes, eh, antes de irse un arbitraje y querer resolverlo de buena fe, se tienen que sentar y conversar. Entonces, tienes que entender que los procesos para tener eh, una negociación exitosa tienen que ser cumplidos a cabalidad, ¿no? Entonces hay diversas técnicas de negociación que hay que este, seguir, ¿no? Recomendaciones, este, yo siempre digo, ¿no? Se tiene que planificar las sesiones de negociación internamente, tienes que definir un líder negociador y si vas a aplicar alguna estrategia específica, tienes que este, conversarla con el equipo, ¿no?
2: Sí, hay, hay, hay varios varias tips, eso da para mucho. Eh, me gustó la vez pasada que presentaste un curso so, sobre eso. Estaba bien organizado.
1: Sí, sí, presentamos un curso de habilidades de negociación, habilidades directivas, ¿no? Vamos a, antes de pasar a las conclusiones, Pepe, leemos algunas, algunas preguntas ya para sí, sí, sí. finalizar. Eh, bueno, acá justo mencionaban que que en la refinería sí se tenía un especialista en gestión de riesgos, claro. Un proyecto de la envergadura de la refinería de Talara seguramente era importante, imprescindible y obligatorio tener a alguien en gestión de riesgos. ¿no? Acá, Denis Córdoba Campos te dice: Hola, Denis. José, en un proyecto de Empuno te, nos, les ayudaste con unos semáforos de los riesgos de fenómenos naturales. Dicen. Denis Córdoba. Después, no, César dice el. Bueno, sí, el PMI, eh, sí, siempre, si sí, sí, mis alumnos normalmente a mí me escuchan hablar y siempre, como digo, yo llamo a fuentes formales, ¿no? PMI, ACI, etc. Eh, sí, el PMI siempre va a ser recomendaciones, digamos, va a ser una guía, es un estándar, pero muchas veces, digamos, la idea es agarrar esa teoría que es basta y poderla... Sintetizar, agarrar lo que nos es útil y, y, y plasmarlo en nuestros, en nuestros proyectos y en la gestión contractual. ¿no? Evidentemente la trazabilidad sí. es muy importante, César. Ya lo mencionamos. Este, vamos a las
2: cuestiones. un batallón de gente para poder hacer lo que el PMI exactamente dice. Sí. sí es una sí, guía práctica. Yo la veo como una guía conceptual. Sí. Hay que leerla, sí, porque te da, te da muchas ideas. La diferencia de la ACE, ¿no? que es más práctico, sí. la avena es más metodológico, pero sí. son niveles totalmente distintos. ¿no? El, 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 el PMI, si lo llevamos a una analogía de, de cronogramas, podría ser un cronograma nivel 1, nivel 2, un ACE es un nivel 3 y en un nivel 4 ya necesitas pues este, herramientas de programación y las planes y otras cosas ¿no? Sí este, justo, justo hablando
1: del ACE en la parte de claims también hay que recordar estimados alumnos que cuando ya estamos en, en, en peritajes ¿no? eh, en arbitrajes muchas veces eh, para resolver las controversias lo que lo que se suele dar es que los expertos técnicos, los peritos, este, basan su análisis en fuentes formales. Por eso siempre me gusta hablar de fuente formal. Y la fuente formal es lo que Pepe acaba de mencionar. Los protocolos del ACE. El protocolo de disrupción de la Society of Contraction Law del Reino Unido. Y si hablamos del ACE, tenemos pues muchos protocolos, ¿no? El famoso protocolo 29R del Forensic Schedule Pática, de los Análisis. Más. Este, el protocolo de disrupción del ACE, entre otros protocolos, ¿no? Entonces, son prácticas recomendadas que nos sirven para tener solidez técnica y formalmente reconocida internacional y localmente para sustentar la conclusión de un análisis técnico en un entorno arbitral, ¿sí? Entonces, vamos cerrando, Pepe. Si te parece, vamos con las conclusiones. Bueno, ya hablamos de tener definiciones claras este, de, la, de los roles y responsabilidades muy importante de los stakeholders internos en la etapa de planificación y obviamente, de, si somos contratistas, igual, ¿no? La administración de los contratos desde una perspectiva, digamos, de contratista no es eh, responsabilidad de una sola persona, llámese administrador de contratos, es responsabilidad de todo el equipo que ejecuta el proyecto pero que tiene un marco contractual claramente definido en el papel, que es su contrato de construcción. Entonces, todos los stakeholders del contratista administran el contrato desde su rol. Y por eso el rol y responsabilidad tiene que estar claramente definido. Conocer el alcance, ya lo dijimos, es clave. ¿no? Oye, si yo como contratista no conozco mi alcance, este, estoy, estoy muerto. Entonces, ¿tengo que conocer el alcance? Sí, pues, a la perfección. Si soy ministro de contratos, tengo que conocer. Oye, yo sé que no salimos muchas veces a campo, estamos más en oficina, pero tengo que conocer el alcance contractual. Y no solamente el alcance contractual, Pepe, es, pues, oye, es entender, pues, los planos, saber que, oye, tengo que hacer excavación por acá, obra civil por allá. No. El alcance contractual es todo. ¿No? La gestión de los permisos, ¿No? La gestión que se llevó de, de, de los puntos de agua, este, la gestión de la seguridad, la generación de los planes previo al inicio de las obras. O sea, hay una serie de, de alcance contractual intrínseco en los contratos, explícito, escrito, que el contratista tiene que conocer y obviamente el administrador de contratos lo tiene que entender y lo tiene que saber gestionar.
2: ¿No? Y has llegado a, a, a formar opinión. Esta pregunta me, la, me, me trae una discusión vieja. Dice: ¿eh? Mira, Shirley, de acuerdo a las plantillas del OCE para obras públicas, publicaron formatos de algunos riesgos y planteaban como riesgo, entiendo que riesgo trasladado al, al contratista, mala elaboración del expediente técnico. El formato es firmado y entregado junto con el expediente técnico y entra a ser parte del contrato nos pregunta como consultor está bien que se firme ese tipo de riesgos ya de esas cláusulas en el EPC sobre todos hay varias ¿no? sí. el elista será responsable por la ingeniería entregada y de encontrar un error deberá este plantear la solución, hacerse cargo y ir para adelante, ¿no? Hay una dimensión técnica, hay una dimensión de plazos y hay una dimensión de costo.
0: Para,
2: para simplificar la discusión. Y, y en la dimensión técnica, a ver, un contratista debería hacer suya la ingeniería para después... Corregirla si es necesario y sacar adelante un producto, el producto deseado, el producto que agregue el valor. Bueno, volviendo al principio, si él está preparado para asumir ese riesgo y de repente hay contratistas mejor preparados que incluso que los mandantes, sí si el contratista va a recibir retribución acorde con ese riesgo, sí, para entrar un poco en el costo y en el plazo. Si está bien enfocado el, el riesgo con las, los cinco criterios que en algún momento comenté ahora, de repente sí, pero si no se cumplen, no pues, no debería ser así. O sea, por más que contractualmente sea el formato, si él no está preparado, si no, to, si, si no va a ser un, algo compensado, de acuerdo al riesgo, mayor retribución. Si no van a ganar en conjunto el proyecto asignando ese riesgo, eh, no, no deberían proceder así los mandantes. Uh -huh. Las que contratan.
1: Sí, de acuerdo. No? Yo... Justo ese
2: punto que mencionas es importante.
1: Mira, como conclusión colorado color horario del, del, del webinar, eh, eso, es, eso es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces nos vamos a ver con contratos privados y públicos que pueden decir lo que tú dices. Oye, pero yo siempre he dicho, una cosa es asignar el riesgo de revisión y compatibilización de documentos técnicos en etapas tempranas a un contratista de tal manera que el cliente pueda tomar conocimiento y pueda activar acciones de prevención y mitigación, antes que acciones correctivas y otra cosa es decir al contratista oye, tú estás obligado a revisar la ingeniería y el diseño y decirme a mí si es que ese diseño está bien o está mal y es lo que tú dices, si es que no está preparado, entre comillas, el contratista debería decir, oye, yo no puedo asumir este riesgo, y, y no hay vuelta que, que darle al asunto, ¿no? Entonces, pero, claro, lo que tú dices, eh, muchas veces se dan por los contratos leoninos, que es, oye, este contrato no está sujeto a cambios, lo tomas o lo dejas. Entonces, muchas veces los contratistas asumen esos riesgos y en el camino que tenemos, oye, no, no, no ponderó bien el, el impacto de asumir ese riesgo y le genera los sobrecostos, los impactos y las pérdidas económicas que finalmente merman la utilidad de, del contratista. ¿no? Eh, sí, sí. Va, vamos este, terminando, Pepe. Terminan los, los últimos puntos.
2: ¿Y en qué Por momento favor? vamos a hablar de la diferencia de de EPC con Design Build y cuando es EPC de Tanki, En otro, en otro webinar.
1: Sí, en otro webinar, ¿no? Ya. Yeah. <ríe> ya no nos da el tiempo, pero ya lo comentamos un poco al inicio, ¿no?
2: Sí, claro. Sí. Igual, ya sabes. De, dejo un dato. Sí. Esa, esas diferencias me quedaron claros cuando. Hay un buen autor, Robert Pushman, se los recomiendo a todos. Un excelente autor, Este trata eso en, en dos de sus libros. Ok, vamos, vamos. Sí. Conclusiones. Sí.
1: Nos quedamos en la parte de conocer el alcance y bueno, ya entrando a la parte de entender las obligaciones contractuales que también ya comentamos. ¿No? muy importante conocer a cabalidad cuál es mi obligación. Si tengo que suministrar materiales, si tengo que suministrar tuberías, si tengo que suministrar personal especializado para soldadura, oye, yo como cliente tengo la obligación contractual de cumplirlo en plazo adecuado y en calidad adecuada, conforme, digamos, lo especifican el contrato, ¿no? Y de la misma forma el contratista. Muy importante los detalles, ¿no? Este, los detalles, digamos, finos en términos, digamos, de asignación, cantidad, este, es, es, es relevante ¿no? énfasis en gestión de comunicaciones y riesgos, pensando siempre de que vamos a tener controversias sí, pues la naturaleza y la relación muchas veces antagónica entre contrapartes, cliente y contratista hace que vamos a tener claims, controversias sumado al hecho de que los alcances y las ingenierías no siempre son eh, buenas entre comillas eh, vamos a tener problemas entonces la parte que está eh, mejor eh, en posesión de documentación contemporánea, digamos, y de calidad y en cantidad suficiente va a ser la que va a estar en mejor posición. Y evidentemente casi siempre el contratista tiene la posibilidad de documentar diariamente a través de los reportes diarios los reportes semanales, los mensuales a través de cartas, digamos, al cliente, comunicando las diversas causas que le estarían generando este, el, no poder, el no poder cumplir la planificación de los trabajos físicos de ejecución bueno, y hasta acá estimados alumnos eh, Pepe, que te agradezco gracias. te agradezco mucho el, el poder compartir el webinar conmigo, muchas gracias a todos eh,
0: Pamela sí eh. Queremos agradecer a nuestros dos expositores por esta excelente presentación. Del mismo modo, agradecemos a nuestros participantes por su tiempo y por formar parte de un nuevo webinar. Les recordamos que esta sesión la podrán encontrar en los próximos días en nuestro canal de YouTube, Mayo Educación Ejecutiva, y como Mayo ED Podcast en Spotify. No se olviden de seguirnos en nuestras diversas redes sociales, donde estaremos dando a conocer más información sobre el sector así como también de nuestro próximo seminario online, el contrato de construcción Retorno a Obra Post-COVID-19 que inicia el 15 de mayo. Mayo Educación Ejecutiva les agradece su participación. Buenas noches.
1: Buenas noches. Yo solamente para finalizar, se han quedado algunas consultas ahí, igual eh, que he dicho en los anteriores webinars, Pepe, yo sé que vas a compartir esto conmigo. Eh, nos pueden escribir tanto a José como a mí y nos pueden hacer las consultas que, que requieran y nada, este, ha sido un placer enorme poder compartir esta hora con, con todos ustedes. Hemos tenido una buena cantidad de participantes. Y a ti, Pepe, gracias, Pamela. Este, un gusto. Buenas noches.